0: راية حمراء ترفرف في قلعة اليسوع بمومباسا في بداية عام 1696 أرسل القائد البرتغالي في قلعة اليسوع بمومباسا كتابا إلى نائب ملك البرتغال في جواب الهند يطلب منه إرسال تعزيزات حربية ومؤن لكسر حصار القوات البحرية والبرية العمانية التي كانت تطوق قلعة يسوع في مومباسا آخر معاقل الاحتلال البرتغالي في سواحل شرق إفريقيا لكن التعزيزات لم تصل وربما وصلت لكنها خافت أن تقترب من راح المعركة مرحبا بكم من استوديو التاريخ الشفوي بهيئه الوثائق والمحفوظات الوطنيه، أحييكم أنا هارون الزجالي في بودكاست وثيقه. بودكاست وثيقه. عزيزي المستمع تحدثنا في الحلقة السابقة عن معركة تحرير مسقط من أيدي الاحتلال البرتغالي عام 1650 الذي كان نصرا مهيبا للعمانيين انتشر صداه في كل أرجاء المنطقة وزالت معه غمامة الرضوخ للمحتلين الغاشمين وكسر شوكتهم وأضر بسمعتهم كقوة لا تضاها أو تهزم نصر أو قد الهمم وعزز نية طرد الاحتلال البرتغالي من المناطق المحتلة في الخليج وسواحل شرق إفريقيا وسواحل المحيط الهندي التي لا زالت ترزح تحت جبروت البرتغاليين حالما انتهت معركة مسقط بدأت رحلة النضال تتسارع لقطع أوصال الاحتلال البرتغالي من جذوره ومعها استمر الأسطول العماني البحري في التوسع الذي كان القوة الضاربة التي يعتمد عليها في المعارك ضد المحتلين كانت صواري الأسطول العماني تضرب في جبهات عدة جبهة الخليج مثل هرمز وقشم ومدخل باب المندب قرب السواحل اليمنية والساحل الشرقي الأفريقي مثل لامو ومنباسا وزنجبار وبنبا وجبهة الساحل الهندي في مناطق مثل ديو وجوا كان الاسطول العماني يكبر مع كل انتصار يحققه الى ان اصبح اضخم اسطول بحري في المنطقه تهاب منه الدول المحتله وتحسب له الف حساب وذلك بشهاده المحتلين انفسهم حين أرسل نائب الملك البرتغالي في الهند كتابا إلى حكومة لشبونة، يقول فيه أصبح العرب على ثقة كبيرة بأنفسهم بحيث تتطلب مواجهتهم إرسال أسطول كبير لا من أجل تدميرهم فقط وإنما من أجل الحيلولة دون توجههم إلى مومباسا وهو أمر أصبح في مقدورهم تحقيقه وهنا ندرك عزيز المستمع أن المحتلين لا يفهمون إلا لغة القوة، وكانوا يخافون كثيرا من فقدان مومباسا، فهي مركز استراتيجي رئيسي لهم ومحطة تموين واستراحة لأساطيلهم. إضافة إلى تلك الأسباب، وصل في عام 1695 إلى مسقط أكبر وفد أفريقي يمثل ملك لامو وأمراء الموانئ وشيوخ القبائل في شرق إفريقيا يطلبون النجدة والتحرير من الاحتلال البرتغالي وكان هذا سببا كافيا شجع الإمام سيف بن سلطان اليعربي قيد الأرض على الشروع في هجوم جديد حاسم على مومباسا بعدما استكمل مطاردة البرتغاليين في جميع سواحل منطقة المحيط الهندي وأوقع هو ووالده الإمام سلطان بهم هزائم مريرة وأدعوه عز وجل أن ينصر دينه وأن يمكننا من تثبيت أقدامنا في أهم نقطة لا زال يسيطر عليها البرتغاليون على الساحل الإفريقي ما هي يا مولاي فقد دان لنا ساحل أفريقيا بفضل الله إلا منبعثة فهي لا تزال قلعة البرتغاليين المنيعة منذ أن قير لها أبي حملته البحرية مرني يا مولاي جهز حملتك واشدد على جندك وتسلح بالإيمان والصبر ولا تعودوا إلا بعد فتح منباسة إن معقلا مثل منباسة لم يكن من السهل تحريره فهو مركز مهم وبه قلعة يسوع الحصينة المتاخمة للبحر بمدافعها ومتاريسها النارية حاول العمانيون بقيادة الإمام سلطان بن سيف اليعروبي الاستيلاء عليها بأسطوله عام 1660 لكنه استطاع تحرير فازة ومنباسة فقط دون قلعة يسوع التي تحصن فيها الأعداء ثم ما أن رجع الإمام إلى مسقط حتى انقلب الجنود على الوالي الذي عينه الإمام فيها وقام البرتغاليون بعدها بتعيين وال مسلم آخر محاولة منهم إرضاء السكان المحليين بعدم الانقلاب عليهم في حال هجوم العمانيين مرة أخرى على الجزيرة لم يدم فرح البرتغاليين كثيرا ففي عام 1665 عاد جيش الإمام بقوة هذه المرة وفرض حصاراً على مومباسا وقلعة يسوع وما إن وهن الأعداء حتى سيطرت عليها قوات الإمام وعين مرة أخرى محمد بن مبارك المزروع والياً عليها لكن استطاع المحتلون البرتغاليون احتلال القلعة عام 1666 وهكذا ظلت تدور رحى المعارك بين منتصر وخاسر عدة عقود إلى أن جاء يوم الخامس عشر من مارس عام 1696 حيث رسل الاسطول العماني المهيب في ميناء مومباسا فدخل المحتلون ومن شايعهم القلعة وأدخلوا معهم مؤنهم كانوا يعتقدون أن الحرب هنا كعادتها لن تطول أكثر من بضعة أيام لكن الجنود العمانيون نزلوا إلى البر واستولوا على المدافع والقطع الحربية المتروكة هناك وبذلك طوقوا القلعة برا وبحرا وهو ما أربك قائد القلعة يومها ليوجه رسالة استغاثة إلى نائب الملك البرتغالي في جواب الهند وهي وثيقة مهمة استندنا عليها لتوضيح حالة الذعر التي انتابت البرتغاليين بعد الحصار العماني المحكم على القلعة حاول الجنود العمانيون اقتحام القلعة عدة مرات لكن التحصينات المنيعة للقلعة حالت دون تحقيق هدفهم ثم فرض العمانيون حصارا خانقا على القلعة ومن فيها لتأتي عدة حملات برتغالية مساندة محاولة اختراق الحصار إلا أن القوات العمانية كانت لها بالمرصاد وبهذا وصلت في أذهان المحتلين أن كسر هذا الحصار صار مستحيلا إما الاستسلام وإما الموت المحتم نتيجة المرض والجوع وبعد 33 شهرا في صباح يوم الثالث عشر من ديسمبر عام 1698 وهي أطول مدة يخوضها الأسطول العماني في معاركه كلها شن الجنود العمانيون هجوماً كاسحاً على القلعة تمكنوا من دخولها وقتل قائدها والاستيلاء عليها كانت عملية الاقتحام مدروسة بعناية حيث قام الجنود أولاً بخلق ثقوب داخل جدران القلعة ثم تسلقوها في حين كانت مدافع الأسطول العماني تشغل المدافعين عن القلعة بقصفها ليدخل بعدها الجنود العمانيون ويسيطروا على القلعة المنهكة من الحصار الطويل كان لتحرير مومباسا وقعا مرعبا على القوات البرتغالية التي تعيت فسادا في المنطقة منذ قرنين وصلت التعزيزات البرتغالية بعد سقوط قلعة يسوع لكنها حين رأت الراية الحمراء ترفرف أعلى القلعة قفلت عائدة خوفا من مواجهة جديدة مع الأسطول العماني تقول إحدى المراسلات البرتغالية واصفة حال أحد الأساطيل الضخمة المجهزة لكسر حصار مومباسا إن الجميع كان يتوقع أنباء سارة ونجاح المهمة مثلما كان نائب الملك يرجو جني ثمار مجهوداته وعنايته عند تجهيز مثل هذا الاسطول الجبار، إلا أن الحزن خيم عليهم جميعا وهم يتلقون نبأ سقوط مومباسا. تعذر التحقق من النبأ، فلا جندي واحدا من الاسطول استطاع التقدم كشاهد عيان لتأكيد الخبر، وكل ما كانوا متيقنين منه أنهم رأوا راية حمراء. وكانت الإشارة الوحيدة على النكبة وعدت دليلاً كافياً من تلك المسافة البعيدة يقول الباحث العماني أحمد التوبي بعد سقوط قلعة اليسوع في مومباسا أصبح خط الساحل الأفريقي الشرقي بأكمله من مقديشو جنوباً إلى كلوة تحت السيطرة العمانية ولم تجد المحاولات البرتغالية نفعاً في إعادة السيطرة على المنطقة عزيز المستمع بعد أكثر من 300 عام من هذه المعركة الحاسمة حق للعمانيين أن يفخروا بهذا الحدث التاريخي الاستثنائي وأن يخلدوه بما يستحق من اهتمام وهو ما حدا بحكومة سلطنة عمان أن تهتم بقلعة مومباسا وتجعلها شاهدا حيا للانتصارات العمانية في دحر الاحتلال البرتغالي من المنطقة، حيث قامت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بتحويل القلعة إلى معرض متحفي دائم يروي حكاية النضال العماني وتخلد فيه تضحيات الشهداء في هذه الواقعة العظيمة. وثيقة